0: Screenplay épisode 2, euh, screenplay le podcast qui vous parle de tous les écrans, des petits, des grands, on vous parlera de films, de séries, mais avant toute chose, euh, je vais vous présenter ma co-animatrice, euh, Ursula, bonjour, Bonjour. et moi je suis Christophe, et euh, nous allons vous accompagner dans cette émission qui va être consacrée aux zombies, mais plutôt euh, du, point de, du côté rigolo, non
1: moi, ouais, les, les funky zombies,
0: on va dire. Les funky zombies. Allez, on n'attend on attend pas tout de suite, on attaque avec les brèves. C'est parti. <rires> Donc, comme vous le savez ou euh, pas d'ailleurs, euh, nous commençons toujours nos émissions par quelques brèves, euh, pas forcément d'actu, puisqu'on enregistre quand même euh, assez longtemps avant la diffusion, mais des petites choses dont on a envie de vous parler, des petits amuse-bouches. Et euh, je crois que Ursula, tu veux nous parler d'une sortie DVD ce mois-ci
1: Oui, alors absolument. Alors, c'est une sortie, alors le, le film est sorti en DVD Blu-ray, il s'agit de Conversations secrètes de Francis Ford Coppola. Euh, Palme d'or quand même en 1974 et euh, voilà je voulais juste faire une petite brève sur la sortie de ce, ce film très très attendu qui est vraiment un, un petit bijou un petit chef dœuvre de, de Francis Ford Coppola qui malheureusement n'avait pas encore eu les, les honneurs du, du Blu-ray s'est enfin réparé par les éditions Pathé euh, le film est sorti en novembre donc euh, autant dire que ça pourrait être un très très beau cadeau de Noël ou même pour plus tard, pour Pâques pour l'été, pour quand vous voulez vraiment c'est euh, le film à voir de Francis Ford Coppola, si vous êtes fan évidemment si vous n'êtes pas fan aussi en gros c'est euh, l'histoire d'un vieux retraité joué par Gene Hackman qui se retrouve à enquêter euh, et plus, plus précisément à mettre sur écoute des gens et du coup on va rentrer progressivement dans sa paranoïa autour justement de ses écoutes alors c'est très années 70 théorie du complot, il y a toujours cette idée de guerre froide hein, qui, qui plane comme ça un peu sur le film mais c'est vraiment un véritable petit chef dœuvre voilà, donc je ne saurais trop que conseiller conversation secrète.
0: C'est un peu la vie des autres avant l'heure quoi
1: Totalement, alors avec un substrat euh, politique comme dans la vie des autres mais qui est nettement moins euh, euh, poussif je dirais, un petit peu moins daté en tout cas, donc voilà vraiment un, un petit coup de cœur.
0: Bah, évidemment, un beau cadeau de Noël, surtout que cette émission sortira euh, mi-décembre à peu près. Donc, euh, justement, justement. C'est parfait.
1: Claquez votre porte-monnaie. Hein. <rire>
0: claquer votre porte-monnaie. Euh, et puis, euh, quand même, c'est pas mal de, de sortir ce film qui, effectivement, était assez introuvable et euh, un, un peu symbolique quand même d'un de, de, des ponts du Nouvel Hollywood, donc, euh, dans, qui n'est pas d'ailleurs son film le plus connu euh, de cette période-là. Euh, donc, euh, allez-y allez voir, euh, Conversation Secrète. Bon, pour ma part je vais vous parler un peu de télé euh, avec euh, la reprise d'une série qui maintenant est une série bien installée qui est euh, The Walking Dead donc qui, est, qui a repris euh, en début de saison euh, sur euh, la chaîne câblée AMC euh, et qui a quand même fait battu un record euh, d'audience et ça méritait qu'on en parle euh, puisqu'elle a réuni plus de 16 millions de téléspectateurs pour son épisode de rentrée euh, pour, pour vous dire euh, en moyenne un épisode du câble quand ça a c'est autour de 4 ou 5 millions on estime que c'est plutôt réussi et même un épisode de Network donc de la télé publique américaine euh, en moyenne autour de 10-12 millions on pense que c'est bien réussi et le, le, le maximum en hauteur c'est des séries comme NCIS euh, qui est autour de 20 millions ou The Big Bang Theory donc 16 millions pour une série du câble c'est énorme ce soir-là en face ils avaient que le foot qui a fait un tout petit peu plus que. et encore sur la, suite, la cible, la cible 18-49 qui est l'équivalent de la ménagère de moins de 50 ans euh, The Walking Dead est un tout petit peu devant donc euh, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le genre et puis, euh, puis bah, c'est pas mal quand même qu'une série de zombies réunisse autant de téléspectateurs
1: oh, c'est surprenant surtout, enfin, j'imagine que pour les, les créateurs de la série et AMC qui est quand même effectivement une, une petite chaîne du câble hein, toute proportion gardée, ils commencent quand même à aligner de très très gros succès ils font de l'ombre effectivement à certaines networks et sur un, une série de genres avec des zombies comme Walking Dead, effectivement, c'est une très très belle réussite. Bon, voilà, c'est la série, euh, si vous n'êtes pas déjà mis, il faut s'y mettre. Hein, c'est quand même relativement addictif. Et pour l'instant, il n'y a pas encore trop, trop de saisons à rattraper. Donc c'est le bon moment. Si vous n'avez pas encore commencé à regarder Walking Dead, c'est encore jouable.
0: Bah, comme on le disait le mois dernier, hein, Walking Dead a déjà été signé pour une saison 5. Euh, quasiment avant même que, enfin, au moment où a démarré la nouvelle saison. Et euh, bah ouais, je suis assez d'accord, hein. c'est pas mal qu'une série de genre comme ça réunisse autant de monde, après elle a ses détracteurs, hein. il y en a beaucoup qui trouvent ça un peu ennuyeux, un peu lent, un peu... Bon. Moi, euh, moi je suis fan et je continue à regarder avec plaisir euh, mes 13 épisodes par an euh, de Walking Dead euh, et je suis très content que ça ait fait euh, pratiquement euh, autant d'audience si ce n'est plus qu'un match de foot.
1: On ne peut pas encore en dire autant en France, mais on attend avec impatience qu'une série détrône le foot national.
0: Je crains que même nos productions internationales comme Crossing Line, par exemple, ne soient pas oh, encore oh, très, oh. très bien placées. <rire> Euh, bon bah écoute, du, du coup ça nous fait une belle transition euh, pour, yeah. pour aller euh, attaquer notre plat de résistance ouais. donc, euh, bien sanguinolent bien sanguinolent euh, avec de la tripaille à foison donc je te propose que nous passions tout de suite à notre thème du mois euh, les funky zombies de cerveau d'ailleurs, ça dépend de hein, leur version, lent ou rapide euh, euh, par virus ou parce qu'il n'y a plus assez de place en enfer, enfin bref euh, c'est le sujet de notre, euh, notre émission de ce mois-ci et, mais euh, on va un petit peu mettre de côté euh, les zombies qui font très 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 peur pour nous concentrer plutôt sur les zombies qui font euh, plutôt rire euh, j'ai même envie de dire que à défaut euh, d'être mort de rire on va rire des morts Joli. <rire> pas mal ah, ça va, ça va, ça va. Et, euh, et ce faisant au travers de deux films et deux séries un film anglais, un film américain une série anglaise, une série américaine comme ça il y en a pour tout le monde l'équilibre est parfait, Super le parallèle est, est réussi avec donc au programme de ce mois-ci en film Shaun of the Dead euh, et Warm Bodies et en série euh, Dead Set et Death Valley euh, et ben, je te propose qu'on commence tout de suite par, euh, bah, par euh, Shaun of the Dead euh, si tu veux bien peut-être nous, nous en parler un petit peu c'est quoi Shaun of the Dead Alors
1: on va essayer de pitcher euh, Shaun of the Dead alors, euh, film anglais, déjà, faut-il faut le préciser. Euh, en gros, euh, Sean est un loser, euh, sa petite amie le largue, il passe son temps à boire des bières avec son pote dans le pub du coin, le Winchester, The Winchester voilà, yeah. si mes souvenirs sont bons et euh, du coup totalement embringué dans sa pauvre ville ne se rend pas compte qu'une invasion de zombies a lieu dans son quartier et dans l'Angleterre tout entière d'ailleurs et donc voilà le, le, le film débute on va dire assez rapidement autour de ce, cette incapacité du personnage à comprendre véritablement ce qui se passe autour de chez lui puis quand la prise de conscience arrive enfin que les zombies sont parmi nous a partir de là, c'est à peu près un grand n'importe quoi puisque euh, donc, euh, ce fameux Sean accompagné de son ami sont quand même deux branquignols absolus mais bizarrement pas dénués de, de courage face aux zombies puisqu'ils vont quand même réussir à terrasser une, une bonne partie des de, euh, mangeurs de cerveau. Donc voilà, grosso modo, l'ambiance de Shaun of the Dead. Alors, l'idée de dire que c'est un film anglais, c'est pas seulement pour la nationalité du, du métrage mais bien évidemment pour l'humour. Qui, euh, qui est vraiment um, so, so British à peu près à tous les étages.
0: Ouais, alors complètement. Hein. Alors, juste pour, pour juste préciser une petite chose, donc Shaun of the Dead, c'est le premier film de la trilogie. Euh, Cornetto. Dite Cornetto, absolument. Euh il semblerait qu'il y ait des couleurs de glace euh, Shaun of the Dead serait Cornetto rouge Hot Fuzz Cornetto bleu et euh, le dernier pub la fin du monde Cornetto vert
1: absolument Alors, je ne suis plus très sûre du code couleur mais effectivement le, 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 le pitch on va dire le, la, la scène récurrente dans chacun de ces trois films effectivement c'est un personnage qui mange un Cornetto
0: ou une scène de palissade
1: à chaque fois aussi il mmh. y a des scènes de palissade et d'ailleurs petite, petite digression il y a une, une, un nombre incalculable de, de, de passages de palissade dans justement le dernier pub avant la fin du monde
0: absolument mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme palissade en Angleterre quand même
1: bah oui c'est à croire que euh, je sais pas c'est le pays de la palissade un truc dans le genre mais, euh, mais du coup euh, alors autant euh, le, le personnage de, de Sean vu son physique, peut relativement facilement passer les palissades, même s'il s'en prend quand même quelques-unes dans la gueule, il faut le préciser, mais alors son, son, son acolyte, qui a quand même un bon point certain, sans doute, à force de trop manger de cornetto. alors lui, en revanche, se les prend à peu près toutes dans la face, ce qui, bien évidemment, est une source inépuisable de, de, de gags assez hilarants.
0: Oui, bah, alors, en parlant d'acolyte, bah, parlons-en un petit peu... Euh, en fait, Shaun of the Dead, c'est le, surtout le produit d'un trio euh, assez connu euh, assez connu maintenant qui est euh, le trio Edgar Wright à la réalisation et Simon Pegg et Nick Frost à l'écriture et à, à l'interprétation qui était déjà le trio euh, d'une émission anglaise euh, qui s'appelait Spaced et d'ailleurs Shaun of the Dead est un petit peu l'adaptation d'un épisode dans lequel le personnage interprété par Simon Pegg imaginait une, une invasion de zombies après avoir un peu trop abusé d'amphétamine et, euh, et joué à Resident Evil sur sa PlayStation. <rire> et, euh, et qu'il bah, y, y a un côté un peu Monty Python euh, dans, dans mais d'une façon un peu plus contemporaine puisque euh, le, le matériau de base, le matériau qui est parodié c'est euh, en gros hein, les grands films de zombies des années 70-80 c'est euh, Romero je hein, pense euh, le, le au vrai euh,
1: tout à fait oui c'est Très clairement, la, la source euh, est une source sérieuse, là pour le coup, un hein, traitement du zombie euh, beaucoup, beaucoup moins euh, hilarante que, que celle qu'en qu en fait euh, Edgar Wright. Donc voilà, d'ailleurs, il y a une séquence quand même, il faut le préciser, même si Shaun of the Dead est un film très drôle, avec énormément de, 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 de passages très réussis, comme le passage de la, la supérette par exemple, où justement le personnage se rend pour acheter un cornetto. Et donc voilà, cette séquence est absolument formidable en termes de burlesque.
0: Le paquis du coin.
1: Tout à fait. Mais il y a aussi des séquences qui sont quand même un petit peu moins drôles. Je dis ça pour les gens qui auraient l'âme un peu sensible. Il y a justement une scène qui fait très clairement référence au cinéma de Romero avec une éviscération je pense qu'on peut le dire comme ça, trip à l'air. Enfin voilà, donc pour, pour ceux qui auraient un petit peu de mal avec les visions sanglantes, il faudrait mieux fermer les yeux à ce moment-là du
0: film. Bah oui, en même temps, quand on y regarde bien, déjà dans les films des Monty Python, de temps en temps, il y avait des scènes un peu euh, un peu avec des, 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 des décapitations de tête, des choses comme ça. Euh, euh, je me, je me, enfin, dans... Euh dans Sacré, Sacré Graal, Graal il y a ce, ce, cette scène de duel avec du, des membres coupés euh, et du, du sanglinolant. donc euh, je crois que ça, ça fait un peu partie de la culture anglaise aussi euh, de voilà. mélanger ce côté grand guignolesque le,
1: je pense que le côté burlesque ce, ça coquine très très bien avec le, le, le grand guignol horrifique on va dire voilà,
0: pour, Mais en euh, tout cas, je un, il faut dire quand même c'est quand même extrêmement drôle
1: et puis c'est le film qui a ouvert la voie à toutes les, les, les nouvelles façons d'envisager le zombie ou d'autres monstres d'ailleurs autour justement d'un rythme comique et plus nécessairement uniquement d'un rythme dramatique donc c'est quand même la, la, première, la première pierre à l'édifice qui permet aujourd'hui d'avoir pléthore de bons ou de mauvais films tournant autour de cette façon d'envisager le le, 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 la, le mythe on ah. va dire du, du zombie ah, ah. je sens, je sens qu'il y a de la résistance ouais
0: premier j'irai pas jusque là parce que quand même euh, on peut parler euh, de, de films alors, euh, de, de, de films comme le retour des morts vivants 1985 mm -hmm. euh, flic ou zombie 1988 euh, mais même dans, dans un genre et dans, dans des films beaucoup plus connus. Alors le retour des morts-vivants quand même mérite d'être cité juste parce que c'est dans ce film-là que les, les, les zombies ont commencé à chercher des cerveaux, oui, tout à comme fait. Brain tout ça.
1: Ça ne date pas de fin des ah années 60, Romero, c'est beaucoup 80, plus tard.
0: 85, qui était d'ailleurs une espèce déjà de parodie des films de, de Romero. Et puis on peut citer quand même... Euh, bah, euh, les, les deux, Evil Dead 2 et 3 de Sam Raimi qui sont qui, qui l'ornent beaucoup plus vers la comédie grand-guignolais, même si c'est plus du démon que du zombie. mais oui. voilà Et puis surtout, le, le Brain Dead de, de Peter Jackson, qui est un film oui. de zombie euh, drôlissime, en revanche extrêmement gore.
1: Voilà, c'est peut-être la, la, la nuance, effectivement, c'est que l'humour réside plus dans euh, l'outrance apporté effectivement aux, aux effets sanguinolents divers et variés. Hein, le, la, 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 la tondeuse, j'allais dire la tronçonneuse, non, la tondeuse de la, de la fin du film euh, rappellera de très bons souvenirs à, à tous nos auditeurs, je pense. Donc voilà, c'était vraiment très gore, donc c'était plus par là que passait l'humour, ce qui n'est pas forcément le cas de Shaun of the Dead, où effectivement il y a une ou deux séquences où ça, ça gicle un peu, mais sinon, ce n'est pas fondamentalement un film non, gore. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est un film qui n'est pas nécessairement, qui est quand même regardable je dirais, par euh, la plupart des gens sans, euh, sans euh, avoir besoin de se cacher des yeux. Euh... Vous n'aurez
1: pas peur, en tout cas. Il voilà. n'y a, a pas de souci à ce niveau-là, ça ne joue pas du tout sur ce registre. C'est vraiment conçu comme une comédie, en, en termes de, oui. de, 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 de mise en scène, enfin, voilà, les, 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 les dérapages de certains personnages, le fait que les personnages se cassent la figure, il enfin, y a un côté très Chaplin là-dedans, enfin, quelque chose de vraiment très ancestral dans le cinéma. Donc. Là, ça fonctionne à plein. C'est vraiment la comédie. Après, il utilise effectivement la mythologie de zombies comme... Euh, voilà, parce que la plupart des, des, des gens qui vont aller sur ce film connaissent effectivement les codes... Des films de zombies. Et du coup, il s'amuse Edgar Wright avec ces codes-là. Il en fait à peu près tout et n'importe quoi. Il les triture dans tous les sens, mais avec un humour assez ravageur quand même.
0: Oui, c'est vrai que est la, la, la parodie est, est très, très réussie. Peut-être on peut, on peut spoiler un peu, parce qu'il y a quand même quelques scènes assez succulentes. Oui, euh... oui, oui. On... Spoilons, spoilons <rire> mon ami, spoilons. <rire> Je pense à une en particulier où donc, euh, donc Simon Pegg et Nick Frost, qui sont les deux trentenaires colloques losers, euh, voilà, euh, commencent à se défendre contre les zombies et font de la décapitation à grands coups de vinyle. et tout l'enjeu de la scène est de savoir quel vinyle garder ou quel vinyle sacrifier <coughs> avec évidemment des titres absolument improbables et des petites séquences de dialogue qui sont super bien trouvées peut-être faut préciser aussi que comme c'est quand même un film anglais et que c'est quand même très écrit ça vaut le coup d'être vu en, en Vost
1: oui alors effectivement c'est quelque chose que je précise pas tout le temps nécessairement parce que parfois en tout cas sur les, sur les, les films des années 80 par exemple la notion de VF, VO n'est pas forcément tout le temps pertinente. Là, en revanche, sur un film anglais qui est aussi bien travaillé au niveau de, de, de la rythmique, du comique de mots, ce serait quand même dommage de le regarder en VF, effectivement.
0: Mmh. C'est clairement, clairement un film qui mérite d'être vu, euh, vu en VO, d'autant qu'il y a les accents... Très british, très très cockney, euh, voilà. Il euh,
1: faut préciser, voilà, par exemple qu'il y, y a un acteur qui s'appelle Bill Nighty, je Philippe crois. Philippe Nighy. Euh, ouais, il joue le, le rôle de Philippe, le beau père, non, Bill,
0: exact, de croix de, de de, de Sean. Et c'est Philippe le personnage. Et lui,
1: ben, là, cet acteur a un, un accent so british, absolument mais magnifique. Il ne dira jamais fuck, mais bloody comme tout anglais qui se respecte. Voilà, et ça joue énormément sur ça, donc ça serait perdre une partie effectivement, du jeu de certains comédiens, en l'occurrence principalement ce fameux Philippe, donc précisons que la, la, la VO est nettement supérieure, je pense, à la VF.
0: Mmh. Complètement. Complètement. En tout cas, le, le film n'est euh, pas très très long, hein, il fait 1h40 à peu près, mmh. euh, il est assez drôle tout le temps. Faut, ouais. faut bien le dire. il
1: se tient bien ce qui n'est pas toujours le cas de ce type de films qui peuvent très bien commencer pendant 45 minutes et puis euh, commencer un petit peu à s'épuiser sur la longueur, là c'est vraiment, vraiment pas le cas ça ne s'épuise pas du tout hein, parce qu'en fait le, 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 donc le, le duo de personnages va s'adjoindre l'aide de quelques, quelques acolytes supplémentaires quelques euh... et donc le, le, leur, leur traversée de la ville doit se terminer dans le seul endroit qu'ils pensent être le plus sûr pour eux, c'est à dire bien évidemment le peuple du coin donc voilà, on va suivre leur odyssée dans, dans la ville jusqu'à la, la, la séquence quasi finale dans, dans le pub. Donc autant dire que franchement, on ne s'ennuie pas.
0: Et ce qui est amusant, si on, si on digresse un petit peu, c'est que dans les trois films de la trilogie, il y a des structures similaires avec les séquences de pub, les séquences de païssades, les séquences de retrouvailles de vieux amis qui se racontent des trucs qui ne sont pas vus. Euh, et et, et ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a quand même pratiquement autant un humour de dialogue un humour de, de situation. Tout à fait. Si ce n'est même presque plus un humour de dialogue. C'est-à-dire que dans une situation euh, complètement désespérée, des fois il y a des dialogues absolument absurdes sur euh, j'en sais rien moi, euh, euh, non mais c'est toi ou c'est pas moi qui avais fait ça ou il euh, y a ce fameux moment de, du film où ils élaborent un plan ou divers plans possibles avec euh, qui finissent tous au Winchester, donc au pub. Mmh. <rire> Donc euh, oui, on va faire ça, on va faire ci, et tout est tourné, euh, vraiment, euh, où on voit les, les petits bouts de séquence euh, dans un montage très très rapide, donc Shaun of the Dead, c'est vraiment très très drôle, le zombie est vraiment utilisé euh, comme, euh, comme un, un déclencheur d'humour, et pas du tout pour faire peur, évidemment. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on euh, retrouve cet esprit d'humour anglais, euh, d'ailleurs on, on en parlera un petit peu tout à l'heure mais euh, on ne le retrouve pas nécessairement autant dans la série euh, dont on va parler « Dead Set » Euh, oui. Qui euh, est une série anglaise, ouais, qui est, est aussi une pastiche, mais finalement beaucoup plus sombre et beaucoup plus euh, beaucoup moins drôle euh, à première vue. Et enfin, quoi que peut-être on peut en parler tout de suite. D'ailleurs, hein. on peut enquiller directement sur euh, Dead Set. Oh, bah, Rest, restons, euh,
1: restons chez les britons.
0: Restons en Grande-Bretagne. Absolument. Restons euh, au Royaume de Sa Majesté. <coughs> Euh, bah Deadset, euh, Dead euh, tu nous en parles encore
1: Allez, c'est bah ma journée. Toi, anglaise. Tu fais voilà, je fais l'Angleterre. je fais l'Outre-Manche, je te laisse l'Outre-Atlantique. Euh, Deadset, alors euh, pitch euh, éminemment sympathique et euh, tout l'humour justement de, de la série repose sur, euh, sur le pitch. Euh, donc une petite brochette d'abrutis euh, participe à un jeu de télé-réalité qui ressemble étrangement au Loft je crois que ça s'appelle Big Brother si mes souvenirs sont bons donc voilà c'est vraiment le, le, le décalque original, en fait, du loft. absolument du, du Loft version néerlandaise et britannique euh, donc bon je vous passe les détails de ceux qui <coughs> participent au jeu hein. vous imaginez euh, la, la blonde idiote euh, euh, le, le jeune garçon euh, euh, légèrement homosexuel, totalement extraverti, euh, qui porte des chapeaux avec des plumes euh, et des strings. Enfin, bon, voilà, on a droit à tout. Et pendant que ces, euh, ces, ces gentilles personnes sont coincées dans leur loft, une attaque zombie massive a lieu tout autour et donc ils sont avec quelques personnes de l'extérieur, mais alors vraiment très très peu de personnages. Hein. C'est une série, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas énormément de moyens, donc on n'est pas euh, sur euh, Walking Dead, par exemple, en termes de... Euh, de, de, de survivants, on est sur quelque chose quand même d'un petit peu plus petit et donc voilà, par quelques survivants d'extérieur, on suit principalement les survivants qui sont dans le loft donc le, le dernier espoir de l'humanité réside en gros sur les épaules de, je crois qu'ils sont 4 ou 5 losers voilà, c'est à peu près ça l'idée donc je, je te laisse donner ton opinion sur, sur Deadset je reviendrai après sur... sur que je pense de cette petite série britannique
0: euh, alors bah déjà juste quelques petits euh, éléments factuels donc, euh, donc la série a été diffusée en octobre 2008 sur E4, donc euh, une chaîne anglaise il euh, y a un pilote de 45 minutes et ensuite des épisodes de plus format sitcom 25 minutes à peu près, donc assez court mais assez dense, il n'y a pas beaucoup d'épisodes en tout, il y en a 5 euh, hein, euh, voilà, c'est euh, typiquement la saison anglaise de 6 épisodes, donc là il y a un double qui fait office de pilote euh, alors Dead Set euh, déjà pour commencer il faut peut-être avertir euh, les auditeurs que Dead Set c'est quand même assez trash, il y a des scènes euh, graphiquement euh, assez, euh, assez violentes euh, et alors ce qui est intéressant dans Dead Set je trouve, alors effectivement il y a, il y a quelques moments qui se veulent drôles moi ça ne m'a pas forcément fait beaucoup rire mais en revanche, du coup il y a un sous-texte euh, sur les téléspectateurs euh, du loft qui deviennent les zombies et d'ailleurs la masse des zombies euh, et qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce que Romero avait fait dans Dawn of the Dead le, zombie, le, le deuxième euh, le par rapport à, voilà, à la société de consommation etc donc il euh, y a vraiment ça sauf que là c'est vraiment au premier degré c'est-à-dire qu'on n'essaye même pas de faire de la métaphore. On nous dit, voilà, euh, y a les zombies, c'était les anciens téléspectateurs, puisqu'en fait, ils étaient à l'extérieur du studio au début. Ils attendaient la sortie, parce que de, régulièrement, il y, y a un candidat qui est sorti. Euh, donc ça, c'est le, vraiment au le départ de la série. Après, euh, après euh, c'est une série qui est, je, je le redis encore, qui n'est pas forcément... Euh, vous n'allez pas vous, vous toucher les côtes et être plié en deux. En revanche, je trouve qu'il le... y a des personnages assez intéressants. Euh, notamment, il y a un personnage féminin qui est plutôt réussi, euh, le rôle de, de Kelly, qui est interprété par euh, Jimmy Winstone. Et puis, euh, il y a le rôle du producteur... Euh... Patrick, euh, un gros, gros pourri. Qui est, est, voilà, hein, un gros, hein, non, mais surtout, il euh, y a des scènes, il y a une scène, euh, euh, je vais, je vais je polier, un enfin non, je vais pas se polier, mais il euh, y a des scènes assez trash avec ce, ce personnage-là, vraiment. Bah C'est
1: une, une ordure, hein, c'est-à-dire euh, qu'il est vraiment très cynique par rapport au métier qu'il exerce, très cynique par rapport à la mission qu'il produit, très cynique par rapport aux personnes qui sont dans son loft, enfin voilà, il est vraiment... Euh, il est but de sa personne hein, puisqu'il traite sa stagiaire qui est l'un des personnages euh, importants de la série, vraiment comme une sous-merde, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et lui, c'est vraiment le, le, le pourri absolu. Du coup, c'est intéressant de, de, justement le traitement qui en est fait parce qu'on aurait pu s'attendre justement à un changement de braquet du genre le sale mec qui est confronté à l'adversité euh, la, la plus terrible va peut-être devenir courageux ou brave ou que sais-je, pas du tout hein. très clairement c'est un pourri voilà, il reste vraiment un gros pourri il n'y a pas beaucoup de survivants mais il continue quand même à insulter à peu près tous les gens vivants qu'il rencontre hein. donc, euh, voilà, mais du coup un... il y a
0: toute une série aussi de, de scènes assez sales au sens propre du terme qui lui sont dévolues puisque c'est le personnage un peu sale de, de la série et puis peut-être pour citer aussi juste pour, pour les amateurs de série euh, la présence de Warren Brown euh, donc, qui joue le rôle de Marquis, alors vous imaginez bien que Marquis c'est un espèce de, de, de c'est un peu le beau gosse du loft quoi
1: oui je pense que ça fait référence à Marquis Mark dans les années 90 pour elle, ceux qui s'en rappelleraient
0: absolument donc Mark Wahlberg hein, pour, pour ouais. au cas où il faut balancer là ouais, <rire> c'était le
1: petit frère d'un de, des membres des New Kids on the Block là ça balance hein, je vous le dis
0: euh, et, euh, et donc ce, ce Warren Brown quand même joue dans Luther euh, il joue Justin Ripley dans Luther donc euh, pour ceux qui veulent rechercher euh, rechercher mais en tout cas bon pour revenir à Dead Set moi je l'ai mis enfin on l'a mise dedans parce que c'est vraiment une pastiche. Il y a vraiment cette idée de. Euh, on prend des losers, enfin, on prend les dernières personnes qu'on aimerait euh, être nos héros pour sauver l'humanité et euh, on les met en situation de le faire. Après, quand on regarde la série, c'est vrai qu'il enfin, y a même des scènes qui sont plus trashes que ce qu'on peut voir dans The Walking Dead, par exemple. Il y a vraiment du, du, des scènes très trash. Alors évidemment, il y a tous les artifices un peu cheap qui sont utilisés. Une caméra euh, qui est portée par un mec qui est au dernier degré de Parkinson euh, <rire> ou qui fait une crise d'épilepsie, enfin je ne sais pas.
1: Et en termes de, de, de réalisation, ce n'est pas très fin, on va dire. Voilà, oui, même euh... s'il
0: si y a des moments donnés, il y a l'usage qui est fait justement de, des caméras du loft, mais dans l'action euh, zombie, etc., qui est assez amusante. Donc du coup... Bah, on est vraiment dans cette situation de, euh, d'ailleurs, la structure de, des six épisodes, c'est presque le loft, c'est-à-dire, euh, les candidats sont éliminés un par un, mais parce qu'ils sont morts, ils sont bouffés, et il y a même une séquence de, de confessionnal à un moment donné, enfin, toutes ces caractéristiques-là sont reprises, en fait, mais dans le cadre d'une invasion de zombies et qui plus est d'une invasion qui est, qui est assez flippante quoi hein. enfin, moi Dead 7 euh, je regarderais pas ça euh, tout seul chez moi euh, à 3h ah, du matin un euh... peu de
1: flippette quand même ah, c'est oui, bien, peu... bien alors faut, faut préciser effectivement mais ça c'est peut-être aussi la, la qualité des, des anglais par rapport aux américains c'est leur côté euh, effectivement un peu plus crade hein. un petit peu plus jusqu'au boutiste hein, en termes de, de de création visuelle on va dire <rire> Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que le, le, le créateur de Dead Set, qui s'appelle, je crois, Charlie Brooker, tu bon. m'arrêtes si je dis une bêtise, est aussi à l'origine de Black Mirror.
0: Qui est très une série très intéressante.
1: Je pense qu'un un de ces jours, on s'arrêtera aussi sur cette série qui est, qui est très, très étrange, mais pareil, qui va quand même très, très loin Et aussi. Elle, elle,
0: pour nous, elle parle d'écran. <rire> voilà,
1: Celle, elle est parfaite. donc voilà Autant dire qu'il y a une vraie... Euh, Légitimité chez les Anglais à montré des choses soit euh, visuellement très violentes euh, soit violentes mais euh, dans, dans, dans leur symbolique je dirais, donc euh, là pour le coup Dead Set rentre complètement dans cette, dans cette gamme-là de séries, donc pour ceux qui ont envie d'avoir des sensations fortes sur un petit écran c'est quand même ce, que, ce, qui, ce qui se fait d'intéressant euh, outre-manche
0: C'est vrai que alors euh, on va encore un peu digresser mais la télé anglaise est capable de, de fournir des concepts certes il n'y a pas forcément toujours les moyens mais des concepts qui vont beaucoup plus loin euh, que, euh, que ce que les, les Américains sont capables de faire, au moins de manière graphique.
1: Oui, parce qu'on pourrait parler, par exemple, de, de Skins.
0: Skins, Et, euh, mais voilà, il y a... Les... <rire> Pardon.
1: Ou Queer as Folk, par exemple, dont une version américaine avait été, avait été dérivée de, de la version originale anglaise. Et en comparant les deux, on se rend compte justement de la différence de traitement qu'il peut y avoir entre l'Angleterre qui va quand même frontalement sur, sur certains sujets et les Américains qui essaient quand même de faire ça de façon un petit peu plus, un petit peu plus jolie, un petit peu moins agressive et cynique. On va oui, d'ailleurs, oui,
0: voilà. bah il y a pas mal de séries anglaises qui sont adaptées aux états unis On peut citer euh, Almost Human, par exemple, euh, ou bien encore... Euh, euh, merde, comment s'appelle cette série Ça y est j'ai un énorme oh trou, un bug. Un bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, elle est super connue cette série. Euh, bon, enfin, il y a pas mal de séries qui sont adaptées aux États-Unis. C'est vrai que souvent la version américaine est quand même plus plus soft, plus soft que la version anglaise. Mais en tout cas. Donc dead Set. Qui pour
1: l'instant, euh, à ma connaissance, en tout cas, n'est pas prévu pour être reméqué outre-Atlantique.
0: Non, euh, Outre non c'est peu probable. vu qu'elle voilà. date quand même de 2008.
1: Oui, il se serait déjà mis sur les rangs. Si euh, ça
0: mais c'est intéressant de. Un, c'était intéressant de parler de cette série de toute façon parce que, bon, finalement, on n'a pas tant parlé que ça. Euh, et en même temps, euh, c'est intéressant d'être de voir que les, les Anglais sont quand même capables euh, de produire cette série qui est, j'insiste, alors parodique, mais pas si drôle que ça, et assez trash quand même. Assez trash. Et pourtant, euh, bon, j'ai vu quelques films gore, euh, des tortures enfin ça va, mais là, j'avoue qu'il y a des moments où euh, euh, l'ambiance est... C'est glauque. glauque. C'est assez glauque. Assez glauque. Euh, donc du coup, on a quand même deux, euh, on a deux versants euh, de, de cet humour anglais. Dans les deux cas, c'est des pastiches, mais dans un cas, c'est un pastiche où le zombie est utilisé euh, juste comme un moteur d'humour, mais finalement, euh, Shadow of the Dead, finalement, ça pourrait être, ça pourrait être des loups-garous, des vampires, que ça serait, euh, oui, ça serait peut-être peut un... pas pareil, mais non, parce euh, que ce serait bon. pas
1: le même code, mais au final, mais ouais, ouais. Le, le traitement, en tout cas, comique voilà, serait le, le même le traitement
0: comique serait similaire, alors que Dead Set, ça pourrait difficilement être autre chose que des zombies, et ça va quand même assez jusqu'au bout dans le, le côté, euh, le côté zombiesque. Euh, peut-être qu'on pourrait passer euh, outre-manche. Là, hein, je crois qu'on est bien là-dessus. Sur l'Angleterre.
1: Ah oh oui, là je pense qu'on a, a fait le tour de, de la petite euh, petit Royaume-Uni. Euh,
0: mais je te propose qu'on euh, qu garde Warm Bodies pour la fin parce que je crois qu'on va être assez d'accord.
1: Ouais, alors autant, Et... autant se fighter tout de suite <rire> sur une autre série. Peut-être
0: pas se fighter, mais je pense qu'on va pas complètement être d'accord sur la série dont on va parler. Donc euh, je vais peut-être la, la pitcher vite fait. Ah, donc, euh, Death Valley, euh, Death Valley. donc Death Valley, c'est une série qui date de 2011 qui a été diffusée sur MTV. Il y a 12 épisodes euh, en tout, une seule saison. Ça n'a pas été renouvelé du tout. Ça peut se comprendre. Euh, bon, euh, c'est une série dont l'idée vient d'un monsieur qui répond au doux nom de Spider One, euh, qui est la voix de, du groupe d'électro Powerman 500, euh, mais qui a, qui a été développé quand même par Eric Wanberg euh, et Curtis euh, Gwyn qui ont bossé sur euh, l'un Scrubs et Californication, l'autre sur The Walking Dead. Euh, donc euh, bah, Death Valley en gros c'est euh, dans la vallée, euh, dans, la vallée euh, dans une vallée californienne je crois que c'est la vallée de San Fernando euh, des zombies des vampires et des loups-garous sont apparus et l'action se passe donc un an après il y a une unité spéciale une task force les, la, 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 la Undead Task Force qui a été réunie euh, pour bah, casser du zombie euh, du vampire, du loup-garou euh, voilà et donc, la série, bah, la série raconte euh, les histoires, en gros, de trois équipes <coughs> euh, qui vont euh, être confrontées euh, à, à des, des, des situations presque de police euh, commune, mais avec du zombie, du vampire, du loup-garou. Et, euh, et c'est donc sur un format presque sitcom. Et c'est marrant parce que, <coughs> pardon, cette saison il y a une autre série euh, humoristique sur la police qui est Brooklyn Nine-Nine euh, dont la structuration finalement ressemble un peu bon même si Dev Valley, donc moi ça me fait rire puisqu'effectivement effectivement euh, le principe de la série ça va être par exemple euh, alors on, on va, on va peut-être peut dire qu'on spoil que dans le pilote comme ça après éventuellement euh, oui. les, les gens euh, on iront va faire, voir on va faire ça. mais euh, par exemple bah, dans le pilote on a une situation où il euh, y a une arrestation d'une prostituée qui euh, qui, vend, euh, qui fait euh, sexe en échange de sang euh, mais qui est une habituée donc euh, on voit et, euh, machine, euh, encore toi, machin alors que c'est une vampire en fait la, la, la prostituée donc, il y a toute une série de situations comme ça. Un zombie dans un, dans un supermarché où il euh, y a un des deux flics qui commence à manger euh, des burritos ou je sais pas quoi pendant que le zombie, lui, il est coincé dans un truc donc il avance pas. Ils sont tellement habitués qu'ils prêtent pas plus attention que ça. Enfin, ce genre de truc. Euh, donc, effectivement, c'est. C'est très pipi-caca, c'est assez, euh, assez euh, bas du front. Mais bon, moi, je trouve ça assez drôle. Enfin, euh...
1: Oui, oui, bah oui. Comme quoi, l'humour euh, n'est pas forcément euh, tout le temps euh, à égalité pour tous les spectateurs. Alors moi, personnellement, Dave Vallée, euh, donc, je vous spoilerai pas l'intégralité. Je resterai juste sur l'épisode 1, comme ça, euh, voilà. On restera gentil juste sur le pilote. Bon, bah, voilà, je, je pense que j'aurais vraiment kiffé ma race si j'avais eu 14 ans. Euh, et peut-être aussi si, si j'étais américaine, mais en l'occurrence, j'ai pas 14 ans, je ne suis pas américaine, donc euh, le, le côté euh, sous culture MTV, moi, j'accroche pas du tout. Euh, donc la réalisation, de, de, c'est juste pas possible, enfin, c'est du Michael B. sous en fait, ça tourne dans tous les sens, il y a une musique agressive à peu près à toutes les séquences, c'est effectivement, comme tu le disais, très pipi-caca, justement très tin, je pense, sur, sur ce traitement-là. Alors, en tout cas, moi, je, voilà, je pense que je suis clairement pas la cible de Dev Valley. Donc, moi, j'ai juste l'impression, en fait, d'une série qui euh, ressuscite les grandes figures de, de, de l'horreur qui, ces derniers temps, euh, font, euh, font, font floresse au cinéma, hein, que ce soit les vampires, les loups-garous ou les zombies. Donc, voilà, ça, ça mange un peu à tous les râteliers. Et ça récupère ces, euh, ces, ces figures-là, mais alors, sans rien n'y apporter de plus... Euh, ni dans le traitement à la différence de Shaun of the Dead par exemple ou de Dead Set qui a porté quand même quelque chose là je trouve que le traitement il est vraiment bas du front euh, les personnages sont assez inconsistants euh, et le, le, le fait d'essayer de faire entrer euh, les, les vampires et, et tout, toute la, la, la succession de, de monstres dans une espèce de quotidien alors effectivement on retrouve c'est un an après l'invasion donc on imagine que le, les êtres humains se sont plus ou moins adaptés à cette situation de fête et ne trouve plus ça très surprenant et pourquoi pas, hein, ça, aurait, ça aurait pu être un parti pris qui aurait pu fonctionner hein, mais moi ça m'a laissé euh, totalement indifférente j'ai pas trouvé ça drôle euh, j'ai trouvé ça même à la limite assez, assez pathétique hein, je, je dois dire donc euh, je, je conseillerais pas Dev Valley, je comprends qu'il n'y ait pas eu, euh, pas eu de, de, de saison 2 enclenchée sur cette série là je que je vois vraiment pas ce qu'elle apporte de plus je dire, par exemple, sur Le Vampire, le côté teen, je pense que Troublon a fait le boulot. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de, de ouais, plus à l'heure peu... actuelle à apporter oui. sur, sur cette thématique-là. Je, je trouve, après, c'est un avis parfaitement personnel, hein, mais du coup, je trouve que leur, la façon de le traiter reste à mon sens très superficielle. Ça sent vraiment l'effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on prend les monstres qui sont à la mode, on fourre ça avec une grosse musique bien bourrine, avec des flics... Ah, franchement, fut-fut. Voilà, et ça, ça tourne un peu, euh, un peu en rond, j'ai envie de dire. Euh, malgré, euh, de, de, par exemple, le casting n'est pas euh, inintéressant. J'ai remarqué la présence de, de l'une la, la, des jeunes filles qui jouait dans Lost, par exemple, la fille la fille de Rousseau. Ah oui. Qui a un rôle assez important qui est. Exact, c'est euh, une, une, une
0: des deux. Euh, ah oui, j'avais. Tiens, j'avais. Ouais,
1: ah ah
0: Je ne l'avais pas repéré <rire> celle-là. Exact. Moi, Moi j'avais repéré. J'avais un œil, je pourrais être
1: videur de boîte de nuit, monsieur.
0: <rire> non, non j'avais repéré euh, Katie Lott qui joue dans la saison 2 de Harrow. Ah. Euh, ouais, mais j'ai fait un papier il y a pas longtemps sur son personnage, donc euh, j'ai bien le. J'ai bien mm. en tête. Euh, mais, euh, mais non, je n'avais pas repéré, effectivement. Donc voilà. tu le dis, euh, effectivement, elle joue elle. Euh, donc, un des trois duos, euh, c'est elle. Tout à fait.
1: Donc du coup, le, le casting n'est pas forcément mauvais en soi. Hein. Je pense que là, pour le coup, ce n'est pas du tout la responsabilité euh, de, de, des acteurs. Euh, je dirais peut-être même pas véritablement la responsabilité des showrunners. Je pense qu'il y a un vrai problème de, de mise en scène. Là, à mon sens, vraiment, ça, ça pêche à ce niveau-là. Et euh, je, je pense qu'il y a un gros problème d'écriture, c'est-à-dire que ça renouvelle rien. Voilà, donc euh, après, ça peut être fun, effectivement, euh, peut-être qu'avec une bière et un paquet de popcorn à 2h du mat', mais euh, ça reste quand même très, très superficiel. Et par rapport, justement, on a, on a la chance, pour ceux qui aiment ce genre-là, d'être dans une époque où euh, le genre est à la mode, et du coup, il est, il est euh, euh, visible, et entre les mains de gens qui n'avaient pas nécessairement euh, l'habitude. Là, on retrouve des, des vampires, des zombies sur les gros networks américains, sur énormément de, de chaînes, même voilà, en Angleterre, enfin, je veux dire, le genre se porte très très bien, et je trouve que par rapport à tout ce qui se fait, Death Valley, c'est vraiment pas la, la version la plus intéressante, euh, en ce moment en tout cas, à, à observer sur les écrans.
0: Euh... Alors oui, euh, bon moi j'avoue que je trouve qu'il y a des situations. Alors effectivement la série n'est pas excellente, faut, faut être honnête ah, hein, quand faut même. Être, Mais il y a quand même dedans des bons gags. Moi je trouve il y, y a quand même des moments qui me qui me font assez rire. Mais je crois qu'effectivement. Là où la série fonctionne pas très bien, c'est qu'elle essaie de mélanger trop de choses. Et du coup, il euh, y a une parodie de, de cop-show, il y a une parodie de trucs de zombies, il y a une parodie de trucs de vampire, il y a une parodie de trucs de loup-garou. Il y a un épisode, je sais plus si c'est l'épisode le, 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 2, mais il y a un
1: épisode... pas trop. Non,
0: mais il y a un épisode où tu as un type qui se fait arrêter, il est en train de se transformer en loup-garou, et puis les mecs, lui font la morale en disant « Vous savez que vous ne devez pas conduire quand vous transformez », enfin ce genre de trucs. Donc, euh, moi, ça, 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 ça me fait plutôt rire, parce que ça joue sur des codes euh, mais effectivement, ça s'adresse à des gens qui connaissent très bien les codes puisque pour en rire, il faut vraiment les avoir par cœur parce que sinon, euh, c'est tellement référentiel qu'on passe à côté et que peut-être ça aurait gagné à faire bah, soit une série de zombies euh, un peu drôle euh, à la, euh, à la avec les, un esprit un peu Shaun of the Dead ouais. soit euh, une, un cop show drôle comme Brooklyn Nine-Nine mais tout mélangé, je crois que c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas très bien euh, et d'ailleurs, euh, bah, la, la, la série euh, n'a pas été du tout euh, renouvelée même si des expériences, puisqu'il y, y a quand même Amazon qui avait aussi commandé un, un, et un, diffusé, je crois, le pilote d'une série sur adaptée de Zombieland qui est aussi... Euh euh, qui est aussi une série, euh, enfin, un univers humoristique autour de, de, de la fin du monde par les zombies mais euh, enfin, l'expérience prouve que particulièrement la télé, c'est pas facile de faire rire avec ce sujet là euh, puisque même Dead Set, on le disait, c'est pas forcément super non, drôle, même s'il y a une vraie pastiche, y a une vraie parodie mais c'est pas forcément super drôle euh, et d'ailleurs euh, peut-être pour finir euh, cette séquence, on va passer sur un film qui est pour le coup une vraie comédie qui parle vraiment de zombies mais même si c'est pas du tout alors, une comédie euh, à gag euh, non c'est une
1: comédie romantique c'est une comédie
0: romantique c'est même un teen ouais. c'est un teen, une teen romcom euh, sur, euh, sur les zombies je veux bien sûr parler de Warm Bodies euh, donc Warm Bodies c'est un film de Jonathan Levin euh, assez connu pour euh, son assez célèbre euh, Tous les garçons aiment Mandy Lane qui était un, un slasher dans la pure tradition du terme euh, avec euh, donc film qui date de 2013 hein, donc euh, de, de cette année il est sorti en France en mars euh, avec dedans Nicolas Hoult euh, que vous avez pu voir dans X-Men le commencement euh, interprétant le rôle de Hank McCoy ou le fauve dans Jack tueur de géant de Brian Singer qui est interprète Jack et euh, il sera dans le prochain Max et euh, Teresa Palmer euh, que vous avez pu voir dans Wolf Creek ou numéro 4 euh, donc je suppose qu'elle est australienne probablement si elle a été dans Wolf Creek très très jolie fille oui.
1: au passage mais Jonathan euh, Levine a beaucoup de euh, goût ouais, sur les castings féminins ouais. parce que dans euh, Tous les garçons et Mandy c'est quand même lui qui avait réussi à sortir Amber Heard ouais, autant absolument. dire que c'était quand même un très très bon casting.
0: absolument et John Malkovich euh, qui a un rôle assez succulent euh, dans le film euh... Donc c'est l'adaptation d'un roman euh, pour ado euh, du même titre. Donc ça raconte en fait l'histoire de R, comme la lettre hein, de l'alphabet, euh, jeune euh, ado ou euh, presque, enfin 17 ans quoi, euh, euh, qui a été zombifié puisque le monde évidemment a, a, a... A chut sous, sous une invasion de zombies. Et en fait, euh, en tant que spectateur, on est dans sa tête. Donc, euh, dès le début du film, il euh, y a une voix off qui est ce euh, qui se passe à l'intérieur de la tête. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a une, une vision très ironique de sa condition de zombie et pendant pratiquement les dix premières minutes du film la seule chose qu'on voit c'est lui il vit dans un avion donc dans un aéroport qui est évidemment abandonné et puis ben, son copain zombie avec qui euh, il peut pas parler parce qu'il arrive pas à parler parce qu'il est zombie mais quand même euh, il passe du temps à côté de donc c'est son copain euh, comment ça se passe quand il a faim et qu'il doit manger de la chair humaine etc. donc on est dedans, c'est très ironique c'est pas du tout trash Alors ça aussi c'est important, c'est vraiment pour tout le monde il hein. n'y euh, euh, a vraiment pas de scène graphique du tout euh, dans le film
1: d'ailleurs je pense qu'il n'y avait pas d'interdiction hein, sur, ouais. sur OneBodies hein. peut-être un moins 12 mais euh, ouais, vraiment
0: pas plus un, hein. je pense que c'est un PG-13 ou un truc comme ça mais euh, c'est pas un, un classé R ou euh, pas du tout euh, et, euh, et je crois que d'ailleurs que c'est. enfin Je, je dis peut-être une bêtise, puisque je n'ai pas vérifié, mais il me semblait que c'était très revendiqué par Jonathan Levin d'être PG-13, PG, PG enfin, d'être PG-13, et de ne pas être dans le classé R, euh, exprès pour euh, toucher ce public-là. Et c'est vrai que quand on voit le film, on comprend, parce que le film, c'est vraiment une petite comédie, puisqu'à un moment donné, donc euh, euh, des humains font des raids pour aller euh, tuer des, des, des zombies, et ils rencontrent une humaine dont ils tombent amoureux. Euh, ils passent du temps ensemble, et euh, ça devient un peu. assez réciproque enfin on c'est un peu étrange, mais voilà. Une
1: relation euh, se noue voilà. entre les deux personnages. Une relation
0: ouais. euh, transespèce presque se noue entre les personnages, et on va suivre donc dans le film euh, l'histoire de cette relation, sachant qu'il y a une espèce de d'intrigue parallèle autour de, de zombies encore plus méchants que les, les zombies eux-mêmes. Euh, une espèce euh, de, de
1: sous-race euh, voilà. zombie, donc de, euh, de euh, pour le zombie. coup euh, beaucoup plus effrayante effectivement, euh, qui semble essayer de prendre le dessus sur les zombies et lambda, les zombies,
0: euh, non, Même si tout cela est très secondaire puisque évidemment la seule chose qui intéresse le spectateur c'est cette relation entre R et euh, donc, le personnage de Teresa Palmer qui est donc le personnage de Julie euh, et avec tous les petits codes de la, la comédie romantique euh, mais avec un zombie dedans donc c'est assez rigolo je sais pas ce que toi t'en as pensé mais... ah, alors
1: moi soyons clairs j'ai juste adoré ce film <rire> voilà, je, c est, c est, alors bon déjà le côté romantique évidemment tout le monde dira mais c'est parce que je suis une fille que j'ai trouvé ça sympa alors oui j'avoue que le, le, le côté romantique la, la, voilà, la, la romance euh, zombie euh, trouver ça tellement euh, euh, surprenant que ça m'a ça fauché je veux dire j'ai adoré mais au delà de ça je trouve qu'il y a un vrai traitement intéressant du zombie parce que, en l'occurrence c'est peut-être l'une des alors je dirais pas que c'est la première fois parce que je, je reviendrai après sur autre chose où il y a quelque chose d'un petit peu similaire mais en tout cas c'est l'une des premières fois où on est dans la tête d'un zombie et ça, rien que ça rien que cette idée là ça paraît tout con mais pas grand monde y avait pensé jusqu'à maintenant donc c'est déjà assez intéressant pour ça et parce que l'univers qui nous est décrit enfin voilà, la scène d'introduction tu t'en parlais donc dans, dans l'aéroport formidable vraiment je, voilà, je, je défie quiconque qui n'a pas vu ce film qui tombe par hasard sur les cinq premières minutes il ne peut pas arrêter le visionnage du film voilà. on a envie de savoir c'est quoi cet univers on est du côté des zombies on est dans la tête d'un jeune zombie donc déjà, là, on, on, on adhère à mort pour savoir ce qui va se passer. Et il se trouve qu'il y a quelques séquences qui sont bourrées d'humour, qui sont très drôles, très référentielles, et en même temps, euh, amusantes, parce que pas nécessairement uniquement référentielles du monde zombie. Ça aussi, il faut le préciser, moi j'ai dans l'idée, par exemple, une séquence où le, le zombie, donc le, le jeune garçon, doit se faire passer pour un humain. Alors, on a souvent ces séquences-là dans d'autres films, Shaun of the Dead, par exemple, on a le, 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 certains personnages humains qui doivent se faire passer pour des zombies et donc qui avancent un peu bizarrement tout ça pour se fondre dans la masse zombiesque. Mais là, c'est l'inverse. C'est lui qui doit se faire passer pour un humain. Donc il faut qu'on le maquille, évidemment, puisqu'il est un peu blafard sinon. Et là, immédiatement, puisqu'on le relook, on va dire, il y a la musique de Pretty Woman qui se, qui se met en branle. Donc gros souvenir avec Julia Roberts. Et donc ça prend le contre-pied parfait. Unique, pas uniquement des films de zombies avec des références, mais voilà des références au-delà de films comiques qui ont beaucoup marqué dans les années 90 et ça je trouve que c'est une vraie, une vraie qualité du film, de ne pas se cantonner à rester sur les références qui seraient peut-être un petit peu trop euh, restrictives et euh, comme dirait euh, les, euh, les, les tenants des télévisions segmentants mais quelque chose de beaucoup plus large où ça prend des références dans la comédie des années 90 aussi bien effectivement que dans des films de Romero ou euh, que sais-je, euh, voilà, je, je, ça, ça, ça pioche vraiment au large. Et ça, c'est une vraie vraie qualité du film. C'est pour ça qu'il est difficile à classer, on ne peut pas dire que c'est un film d'horreur, ce serait difficile de le classer comme ça. Même s'il y a des séquences qui foutent quand même un peu les pétoches, puisque les surzombies, les espèces de, 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 de
0: race un peu bizarres, ouais, voilà, espèce des espèces de squelettes... Espèce squelette. plus, plus cher du tout en fait.
1: Donc eux sont quand même assez agressifs et les séquences, où on les voit, ne sont, sont pas des séquences gentillettes du tout. Mais voilà, ça, ça brasse quelque chose de beaucoup plus large que juste le mythe son esque Et du coup, ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément les références de ce type de film d'accrocher quand même à un univers qui est très, très, très singulier. Voilà, donc vraiment, Warm Body, c'était une très, très bonne surprise.
0: Bah, alors... Euh... Donc oui, oui, globalement, je suis, suis d'accord avec toi. Et, euh, et en fait, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu des mécanismes euh, un peu similaires à ceux de Shaun of the Dead. C'est-à-dire que dans les deux cas le zombie, il est utilisé juste pour apporter un décalage. Au fond, les situations humoristiques, la plupart d'entre elles, ou les situations de comédie romantique dans le cadre de Warm Bodies, la plupart d'entre elles auraient pu se retrouver dans dans un film standard. Oui, dans un film classique, euh, tout à fait. Bon, Shaun of the Dead, pas toutes, mais finalement, quand même, il y a beaucoup de gags. Euh, et d'ailleurs, Shaun of the Dead a repris déjà des gags de leur précédente émission *Space*, qui n'étaient pas nécessairement des Tournée gags. autour des Les choses qui se passent autour de, des collègues, des amis, de la famille, euh, du côté loser des personnages. De leur, euh, Ils ont un troisième colloque, d'ailleurs, qui lui est plutôt un winner, donc euh, ça crée aussi voilà, des... Des, des, du décalage. Donc là, le zombie En fait, dans Warm Bodies, le côté zombie, ça apporte un, un décalage qui fait qu'on ben, revoit des scènes qu'on a déjà vues plein de fois, finalement, euh, soit pastichées, donc c'est drôle, mais en même temps aussi avec un œil un petit peu différent, parce qu'il y a toute cette, cette situation zombiesque qui euh, change un peu le sens. Et d'ailleurs, tu disais, donc lui, on doit le, le maquiller en humain, mais il y a l'inverse. C'est-à-dire qu'au plus tôt dans le film, Tout à fait. il y a une séquence. Où, euh, donc lui il apprend petit à petit à, à parler et il explique en gros à la fille de marcher lentement avec les bras devant elle et le, le regard vide pour se faire passer pour une zombie et ça marche donc il euh, y, y a tout ça, il y a aussi par rapport à la musique puisque lui il a, un, il a un, un, comment dire, une platine disque dans son, dans son dans avion dans le cockpit de l'avion euh, euh, voilà donc, euh, Warm Bodies, euh, c'est vraiment une comédie romantique, il hein, n'y a pas de, il n'y a pas de, ou un teen movie romantique, enfin voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est le, le vrai genre de ce film, c'est ça, mais ça se passe dans un univers euh, de post-apocalypse zombie, euh, et, et c'est amusant d'ailleurs, parce que du coup, par exemple, le personnage du père, qui traditionnellement, enfin, euh, il y a traditionnellement un personnage un peu, euh, euh, un adversaire qui devient ami ou quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, c'est le personnage de, de John Malkovich qui est un espèce de, de général euh, complètement... Oui, c'est euh,
1: le, le militaire à la tête d'un euh, des, des, des groupe de survivants, effectivement. Euh, donc, le, le père de Teresa Palmer, justement.
0: Donc, on retrouve un peu cette caricature-là du, du, du père militaire, euh, personne ne touche à sa fille, mais finalement, ce serait un zombie, euh, ce serait euh, un type de banlieue ou un mexicain que ce serait pareil, quoi. <rire> en fait. Totalement. Euh, la, Il y a vie... la
1: réaction basique du père euh, qui a une fille de 16 ans et qui ne veut pas la voir ça. sortir avec un garçon euh, euh...
0: qui doit avoir des
1: intentions un peu malhonnêtes vis-à-vis d'elle. Après, c'est un zombie ou euh, c'est un motard, j'ai envie de ça. dire, c'est un peu pareil. C'est
0: ça, ou un fumeur d'herbe, ou je ne sais quoi. Enfin, bon. euh, mais je pense que nous, nous errons cette conversation aussi dans une de nos prochaines émissions. Sans je
1: aucun me... doute. <rire> euh,
0: mais en tout cas, Warm Bodies, Warm Bodies, ce qui est important de dire, c'est que c'est. Très réussi. C'est un film très agréable à voir. On passe un bon moment. Et ça prouve quand même qu'on est capable avec un genre qui est le genre de zombie qui, pendant longtemps, a été un peu le genre sombre par excellence, même plus que le vampire ou le loup-garou, parce que même quand on regarde le loup-garou de Londres euh, qui doit dater de 83 ou 82, je sais oui plus, ou le
1: bal des vampires de Polanski, le bal des vampires,
0: c'est déjà des films assez légers où il y a oui. des moments, même si la transformation du loup-garou de Londres a été assez traumatisante pour beaucoup. Au final, ça reste quand même plutôt une comédie, enfin, plutôt une comédie un film assez, assez fun. En tout quoi. cas, avec
1: des, des séquences qui, qui arrivent à marier justement humour et horreur. Euh, euh, avec assez pendant
0: de longtemps, des... ça n'a pas été le cas du film de zombies. Oui. Et c'est vrai que euh, bah là, on voit quand même qu'on peut se marier avec des zombies.
1: Avec un peu d'intelligence,
0: de, euh, de scénario, euh,
1: on peut faire des choses drôles avec des zombies.
0: Aussi né comme à l'atelier. Et même si Dev Valley n'est pas une grande réussite, c'est quand même assez drôle en tout cas le... Et tu
1: reviens dessus, hein Oui, 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 oui.
0: j'aime bien, de, de, j aime, j aime bien de défendre les outsiders. Euh, ben, je crois qu'on a à peu près tout dit euh, sur le sujet. Euh, moi j'ai envie de vous dire, voyez, voyez les films, regardez les séries, euh, globalement toutes celles dont on parle, bon, près de Death Valley, on peut en discuter, mais en tout cas... Non tout... mais ça
1: mérite quand même de jeter un oeil dessus, ne serait-ce
0: que pour se faire une euh, opinion personnelle. Et Deadset, euh, même si on, je le rappelle, hein, j'avertis euh, les auditeurs, c'est quand même assez graphiquement trash, ça mérite quand même le coup d'œil, parce que c'est quand même assez intelligent, euh, et même d'une certaine manière, autant Warm Bodies et Shaun of the Dead sont des films qui dans leur genre sont efficaces, mais sont juste efficaces dans leur genre dans Dead Set il y a vraiment un petit discours euh, un petit discours euh, un petit sous-discours qui est vraiment pas inintéressant du tout.
1: Oh un discours je pense que Romero par exemple à sa grande époque n'aurait sans doute pas euh, renié.
0: Ouais même si voilà. la, la polémique reste toujours de dire est-ce que c'est vraiment le discours de Romero ou est-ce qu'on l'a collé dessus euh, après bah, coup euh... ça c'est la
1: grande discussion mais en tout cas ce qui est sûr c'est que même si on l'a collé après coup ce discours politique on va dire mais... sur, sur les films de Romero ça, ça cadre très Et bien puis, effectivement ouais. sur des et là, c'est une façon de dénoncer la société du spectacle dans laquelle on vit et cette espèce de, de, de mise en scène de soi à travers les émissions de télé-réalité. Et c'est vrai que c'est assez pertinent d'avoir utilisé la figure du zombie pour justement mettre en lumière ces, ce, 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 cette nouvelle, ce nouveau déficit humain que pourrait représenter la télé-réalité après la société de consommation ou la guerre du Vietnam ou que sais-je.
0: Et Romero reste quand même un des premiers à avoir mis un, un héros black dans un de ses films euh, qui n'était pas un film de black exploitation euh, pour le coup. Absolument. Dans La nuit des morts vivants. Tout à fait. Et dans zombie aussi d'ailleurs me semble. Enfin bref. Donc euh, nous allons arrêter là parce que là on a déjà un peu euh, on était très en avance quand on a commencé on, là on commence à être un peu en retard. Euh, bah écoute je te propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission avec euh, nos coups de cœur, nos coups de gueule et notre top alors j'ai pas dit hein, le top c'est euh, le top 3 des films de genre parodier. Ouais. C'est ça, hein. Yep. Donc il euh, y, y a du lourd, hein. là je crois euh, il va y avoir du très très lourd. Bah écoute, euh, je te propose qu'on passe directement à la conclusion de l'émission. épisode 2 euh, consacré donc euh, pour une grande partie au mort-vivant et je vais donc tout de suite laisser la parole à, à Ursula pour nous parler d'un film euh, des années 70 je pense.
1: Absolument, alors c'est un coup de cœur et en plus je reste dans la thématique zombie, je suis désolée, c'était pas voulu mais là je, je suis vraiment tombé sur une, une pépite de 1974 qui s'appelle Le Mort-Vivant, réalisé par euh, Bob Clark. Alors, euh, alors là tout de suite, funky zombie, vous oubliez hein, c'est tout sauf funky euh, en gros c'est l'histoire d'un garçon qui, qui meurt au Vietnam, euh, sa mère euh, ne supportant pas la nouvelle de son décès euh, euh, refuse, pleure, prie, hurle, enfin voilà. et bizarrement ses voeux sont exaucés puisque son fils revient du Vietnam, donc ça, ça, c'est un petit peu la trame qu'on a pu retrouver dans... Un des épisodes de... Je crois que c'était Joe Dante qui avait fait cet épisode-là pour...
0: Masters of Horror.
1: Absolument, pour Masters of Horror. Hein, où les, les, là, c'était la guerre du Golfe et des soldats revenaient de la guerre du Golfe et allaient voter.
0: Et il y a une série aussi anglaise qui s'appelle In the Flesh euh, qui raconte un peu la même chose. mais Enfin, pas la même chose, c'est pas la guerre, là pour le coup. C'est des gens qui sont transformés en zombies, qu'on réhumanise, mais qui du coup sont traités comme s'ils avaient un syndrome post-traumatique.
1: D'accord, je ne connais pas de Cette
0: année, hein. enfin, elle est très très récente.
1: Donc là, voilà, là, pour le coup, on est en 74, donc nettement avant tout ça. Et ça, ça prend euh, vraiment... Euh, alors, ça prend aux tripes. Franchement, ce film, Le mort-vivant, c'est juste une... <rire>
0: trip, zombie. <rire>
1: ah, Joli, joli. Je ne l'avais même pas vu venir, comme quoi, je, je suis une bleue. Hein. Mais euh, donc voilà, non, mais franchement, c'est magnifique parce que ça joue justement sur... C est, c est, ça ne joue pas du tout comme Romero sur l'horreur, parce que bon, il faut bien qu'il se nourrisse hein, ce zombie, on, on imagine bien ce, ce mort-vivant, mais ce n'est vraiment pas l'intérêt majeur du film, c'est vraiment un film psychologique qui pourrait être considéré comme le, la, les prémices justement, de Warm Bodies, dans le sens où alors, on n'a pas la voix off du zombie, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais on comprend que son retour du Vietnam, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'il vit bien, que le retour dans sa famille qui l'étouffe d'amour euh, alors que lui se considère comme un assassin, ça le fait pas non plus. Et, euh, et du coup, alors je spoilerai pas ce film s'il y en a un qu'il faut pas spoiler, c'est vraiment celui-là, mais la fin de ce film... C'est peut-être l'une des plus belles fins qui m'a été donnée de voir. Et honnêtement, sur la, le, les films de zombies, c'est la plus belle fin. Voilà. Là, je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est absolument formidable, c'est intelligent, c'est émouvant. Ça reprend les codes du zombie en en faisant quelque chose d'autre. Et alors là, pour le coup, il y a un vrai, euh, un vrai sens politique, un vrai sens... Humaniste, enfin magnifique, voilà, c'est un énorme coup de cœur pour le mort-vivant de Bob Clark.
0: Bon bah écoute, euh, tout le monde devra euh, essayer d'aller trouver un exemplaire du mort-vivant de Bob Clark. Bonne euh, chance. Ouais. Moi je ne l'ai pas vu, hein, donc. Euh, je te le conseille. Bah, je, je, je le regarderai. Je le regarderai. Euh, bah moi je vais changer un peu de sujet alors, puis pour le coup. <rire> <rire> Il était temps Il était temps. On va sortir un peu des morts-vivants pour. Euh, pour vous parler d'un film qui donc sort en mai 2014, euh, normalement quasiment en sortie mondiale, puisque pour l'instant il est prévu euh, euh, le 23 mai aux États-Unis, le 21 mai en France.
1: Peut-être, peut-être à Cannes pour une ouverture, par exemple, parce que en termes de date, on n'est pas loin, ou une clôture de festival.
0: On verra. Mmh. Euh, ouais, c'est la semaine juste après. Ouais. C'est la semaine juste après. Mmh. Euh, donc il s'agit de X-Men: Days of Future Past de Bryan Singer. Euh, qui donc euh, euh, est le prochain, la prochaine itération de l'univers X-Men. Euh, alors, je, je voulais vous en parler parce qu'il y a le, le, donc le premier trailer euh, qui, qui est d'ailleurs largement diffusé et qui a été euh, largement euh, commenté. Euh, pour pour euh, résumer un petit peu, donc X-Men Day Future Past, c'est l'adaptation euh, d'un arc des X-Men, euh, de Uncanny X-Men euh, de 1981, écrit par Chris Clermont et dessiné par John Byrne, euh, qui euh, d'ailleurs était sur la, la, la fin de période de leur collaboration, mais qui est souvent considéré comme une des grandes périodes des X-Men par les amateurs de la BD, et euh, qui est un des, des, des arcs majeurs dans, dans l'histoire des X-Men qui a un peu fait basculer quand même euh, le discours politique, hein, vraiment, même s'il existait déjà avant, et surtout c'est un film qui va réunir euh, les deux équipes puisque c'est une dystopie euh, donc l'équipe de, des films de Bryan Singer avec Patrick Stewart, James, euh, Ian McKellen, Hugh Jackman, Hal Berry, euh, etc. Donc l'équipe qu'on a vu dans X-Men 1, 2, 3 et l'équipe euh, du film de Matthew Vaughn donc euh, X-Men au commencement avec James McAvoy, Michael Fassbender, euh, Jennifer euh, Lawrence et Nicola hoult dont on vient de parler pour euh, Warm Bodies puisque en fait il euh, y a deux univers parallèles et dans un univers parallèle, euh, les X-Men euh, sont en fait parqués dans des espèces de camps de concentration, surveillés par des robots géants euh, qui s'appellent les sentinelles, qu'on qu qu entreaperçoit déjà d'ailleurs dans X-Men, je crois, 2, euh, dans une simulation de la salle des dangers. Et, euh, eh bien, et euh, je crois que c'est euh, Wolverine qui va être... Euh, donc Serval qui va être envoyé dans le passé de la dystopie pour empêcher cet avenir à, euh, parallèle d'arriver euh, en plus de ces deux équipes il y a quelques nouveaux personnages qui font leur apparition et notamment euh, Omarcy, euh, qui joue le rôle de Bishop euh, a priori si j'ai bien compris dans un espèce de groupe de survivants euh, qui vit plus ou moins dans les égouts et qui essaye de survivre on sait pas trop comment et euh, Peter Dinklage euh, que tout le monde a pu voir dans, dans Game of Thrones qui va jouer le rôle de Bolivar trace c'est à dire le, le concepteur des sentinelles donc X-Men Days of Future Past moi je voulais juste en parler parce que j'ai vu le, le, le trailer euh, je, je suis un gros gros fan de cet arc là particulier des X-Men donc j'ai un peu le, le golomètre au maximum sur ce, sur ce film là ça sera peut-être un coup de gueule dans quelques mois, en tout cas l'année prochaine quand je l'aurai vu, mais euh, en attendant euh, pour moi s'il y a vraiment une histoire des X-Men que vraiment j'adore par-dessus tout, c'est bien celle-là Toi ça te fait envie ou...
1: ben, Moi euh, j'avais adoré les, euh, les X-Men de Singer je vais trouver ça vraiment bien Alors après euh, tout ce qui est autour de Wolverine tout ça, je trouvais que c'était vraiment nettement moins intéressant en revanche, le, le la premier, enfin le premier, alors c'était au commencement, je crois, ah oui, donc le, class, voilà, oui. le, le dernier X-Men sorti, mais qui s'occupait d'une partie précédente au niveau temporel. Je vais ça formidable, vraiment. C'est-à-dire que ça arrive à transcender le film de, de, de super-héros, je dirais, pour justement toucher à quelque chose de beaucoup plus universel, et de, je dirais pas plus intéressant, mais en tout cas dans lequel il euh, y a plus à manger que uniquement le simple film de super-héros. Donc autant dire que là, euh, j'ai envie d'aller signer pour, euh, pour, euh, pour cette suite-là qui mélangera les deux univers de Bryan Singer, donc euh, le présent, on va dire, euh, qu'on connaît, et le passé, qu'on a commencé un petit peu à entrevoir avec au commencement, donc le mix des deux. Bon, j'ai envie de dire, pour les garçons, il y aura Jennifer Lawrence, donc moi, personnellement, <rire> je m'en gratte un peu, mais il euh, bon, y a Michael Fassbender, donc j'ai envie d'y aller, ne serait-ce que pour Michael Fassbender.
0: Bon bah très bien, on, on, on en reparle, on dit qu'on en reparle une fois que ce sera sorti bah Moi on, je dis qu'on en parle en juin. On, on fera une spéciale, je ne sais pas quoi d'ailleurs, dystopie, hein, ça pourrait être intéressant de faire une spéciale. Ah bah disons,
1: spéciale dystopie pour le mois de juin.
0: Spéciale dystopie pour, euh, pour euh, la, la sortie d'X-Men des Officiers Past. Il euh, faudra que je le note quelque part, parce que sinon je l'oublie. On va passer tout de suite et assez rapidement à nos tops parce qu'en en fait on, on est très en retard. Euh, bah écoute, honneur aux dames, donc je rappelle... Euh, notre top 3, alors quand même, je rappelle juste le, le concept, et je vais le redire dans plusieurs émissions, mais il ne s'agit pas d'un top 3 objectif, c'est notre top 3 perso. Hein. Donc, euh, notre top 3, des... je ne dis pas ça, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour dire que certains euh, vont peut-être hurler sur d'autres futurs euh, sujets. C'est vraiment notre vision des choses ou notre vision du, du sujet du top. Donc, top 3 des films de genre parodiés, ton numéro 3, Urs.
1: Alors, de façon totalement subjective, même si c'est un très mauvais film, euh, Poltergeist. Je j'ai eu l'occasion de voir ce truc en, en, en 2006, mais alors c'est ben Poltergeist, hein, donc une maison hantée, sauf qu'elle est hantée par des gays qui portent des pattes de d'Ev qui écoutent du disco et euh, qui ont des coupes afro. Donc c'est un grand n'importe quoi, franchement. C'est drôle, mais c'est pas voulu. Je pense que y, on, on, les moments où on rigole le plus sont certainement pas les moments où le metteur en scène a voulu qu'on rigole. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est une parodie. Euh, qui se la joue un peu sérieuse, mais qui se prend les pieds dans le tapis, du coup, c'est une auto-parodie sans le vouloir, et moi ça m'avait fait pour courir à l'époque.
0: D'accord, bon, je ne l'ai pas vu, hein. euh, j'avoue que voir le pitch, euh, je crois qu'il y a Clovis Cornillac. là-dedans. Ah, mais absolument. Il y a Clovis Cornillac là-dedans, ah, euh, <rire> là euh, ça m'avait pas du tout séduit, mais euh, bon, après, moi, je ne suis pas tellement client euh, des comédies potaches euh, françaises, donc euh, ça, ça veut rien dire sur le film lui-même, donc je ne l'ai pas vu. Euh, alors moi mon top 3 c'est un film de 1981 de Terry Gilliam qui s'appelle Bandi Bandi en français Time Bandits euh, version originale euh, alors c'est pas un genre parodie en particulier puisqu'en fait ça raconte l'histoire d'un enfant euh, qui se fait, euh, qui voit un jour dans sa chambre débarquer des nains euh, en fuite euh, qui se fait embarquer par les nains en fuite et qui ce sont des nains qui se baladent un peu dans, dans plein de périodes de temps euh, différents donc on les voit pendant les guerres napoléoniennes on les voit avec Robin Desbois on les voit sur le Titanic euh, et du coup ça parodie plein de genres euh, donc, et le film euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un des premiers films de Terry Gilliam post-Monty Python hein, en, en nom propre et on retrouve à la fois ben, tout l'esprit parodique des Monty Python mais avec cette sensibilité presque euh, d'enfant de Terry Gilliam qu'on connaîtra vraiment bien par la suite euh, plus tous euh, ces questionnements autour de, euh, euh, de la réalité du temps, des choses qu'on va retrouver dans le Brésil, dans l'armée des douze singes, dans, euh, dans le, le roi euh, Fisher King, enfin, dans tous ces films-là où à un moment donné, ben, on est entre deux réalités, où on ne sait pas trop. Donc tout ça, c'est dans Bandi Bandi, sauf que c'est très léger, c'est pour les enfants. Donc euh, Moi-même, je l'ai vu enfant.
1: C'est un bon film de Noël.
0: C'est un, un choix de film de Noël, c'est joli, c'est amusant, c'est drôle, les nains sont excellents, euh, dedans il y a plein de monde euh, il y, a, il y a toute une, il y a, je crois qu'il y a Sean Connery il y a, euh, il y a John Cleese il y a, enfin, il y a, il y a vraiment une distribution euh, euh, très très euh, complète et puis ben, euh, c'est un film rigolo. Ton numéro 2
1: alors mon numéro 2 c'est Alarme Fatale donc euh, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est un film qui date de 93 et qui est une parodie comme son nom l'indique de l'arme fatale. Donc on suit deux flics, euh, voilà pas très très bons l'un dans l'autre. Hein. Donc voilà celui-là, je pense que tu l'as vu, et tu t'en rappelles C'est déjà très pas bien. mal. Donc voilà c'est très potage, c'est très très bas du front mais c'est très très drôle. Il y a des séquences absolument euh, Absurde à souhait avec, moi je me rappelle surtout d'une séquence de caravane par exemple, totalement ridicule, ou la, la fameuse séquence d'une fille très moche qui, euh, en, en bougeant ses cheveux, en enlevant ses lunettes, devient une espèce d'énorme bombasse. Enfin, <rire> voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais c'est quasi, est, on n'est pas loin du film à sketch, dans le sens où le, 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 le scénario tient vraiment pas la route pendant 1h40, hein, faut être bien clair. Ça se regarde un peu comme un film à sketch, mais c'est juste assez drôle. C'est un peu la même époque que, que Hot Shot. C'est un peu dans le même esprit, peut-être un peu moins bien réalisé que Hot Shot, mais c'est dans cet esprit-là. Et puis comme ils n'avaient pas la thune pour avoir Charlie Sheen, ils ont pris son frangin, donc aimé l'USDVS.
0: Euh, en l'occurrence, oui, effectivement, alors je suis d'accord. Hein, euh, juste pour dire un mot, c'est vraiment ce, le type d'humour des des, 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 az, hein, des euh, Zucker, Abraham Zucker, j'en parlerai puisque c'est dans mon top 3 aussi. Euh, bah, mon numéro 2, 2 c'est un film donc, de Mel Brooks de 1987, c'est La folle histoire de l'espace, euh, Spaceballs, euh, dans son titre original, qui est donc une, une parodie euh, essentiellement de Star Wars, mais avec des petits bouts euh, d'Alien et, et d'autres films du genre. Donc voilà, bah, c'est la grande période des grandes parodies de Mel Brooks comme La folle histoire du monde ou euh, Frankenstein Jr. j'aurais pu en choisir plein, mais celui-là en particulier, il va parler à tous les amateurs de Star Wars. Euh, C'est très drôle. Il euh, y a euh, Rick Moranis dedans qui joue le rôle d'un espèce de pseudo Dark Vador, mais il est tout petit avec un casque énorme. Euh, Millbrooks lui-même joue le rôle de maître yogourt. <rire> Euh, voilà donc c'est drôlissime il y a, y a des trucs au premier degré du genre euh, à un moment donné ils cherchent les rebelles sur, sur l'équivalent euh, de la planète Tatooine il euh, y a euh, donc le, le, le lord je sais plus comment il s'appelle, joué par Rick Moranis qui dit passez moi ce désert dans peine peigne fin et puis après on voit des stormtroopers avec un peigne géant en train de, de peigner le désert, enfin littéralement donc voilà, ton number one euh... alors mon
1: number one c'est un film relativement récent, en hein, 2008 hein, pour une fois je ne vais pas chercher dans les vieilleries film de Ben Stiller intitulé euh, Tonnerre sous les tropiques donc, bon alors là c'est parodie à tous les étages soyons clairs puisque le film débute par de fausses bandes annonces de films dans, lequel, dans lesquels jouent les acteurs qui vont jouer dans le film du film de Tonnerre sous les tropiques je ne sais pas si c'est très clair mais il y a une espèce de mise en abîme on assiste à un tournage et donc les acteurs de ce tournage ont déjà des films à leur actif et donc on assiste aux bandes annonces et rien que pour les bandes annonces franchement, ça vaut le détour c'est absolument tordant une espèce de, de, de parodie de Forrest Gump, par exemple, qui est absolument tordante. Donc voilà, Tonnerre sous les tropiques, et puis il y a une histoire de panda. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le, le, le plaisir de découvrir le panda.
0: Il y a un panda. Juste, juste pour rappeler, Tonnerre sous les tropiques dedans. Hein. Deux choses qui devraient vous faire voir ce film, c'est qu'il y, y a Robert Downey Jr. qui joue le rôle d'un acteur black.
1: <rire> et d'un moine, dans, dans, dans le
0: faux film. Et d'un du... moine, <rire> monde Gay, je crois, d'ailleurs.
1: Absolument. <rire> Sur une tu musique joues... d'Enigma, c'est absolument <rire>
0: sordide, C'est excellent. Je me demande s'il n'y a pas de Tommy Maguire qui joue dans cette bande annonce aussi. C'est ça. Hein. Et il euh, y, y a Tom Cruise qui, a, qui, a, qui est juste succulent dans ce film et notamment regarder le générique de fin.
1: Et qui n'est pas forcément reconnaissable au
0: Absolument, premier coup d'œil euh, et du coup euh, mon numéro 1, 1 c'est un film donc, des as Zucker, euh, David Zucker, Jim Abraham, Jerry Zucker euh, de 1984 qui s'appelle Top Secret qui est donc une parodie de films d'espionnage et de films de guerre des années 60 c'est avec Val Kilmer, Omar Sharif entre autres il euh, y a aussi un bout de parodie du Lagon Bleu mais je vais aller très très vite là-dedans bref c'est cet humour là des Zucker Abraham Zucker, j'aurais pu parler d'un pilote dans l'avion, j'aurais pu parler de Hot Shot j'aurais pu parler de Y'a-t-il un flic pour sauver je ne sais qui mais en l'occurrence euh, celui-ci c'est mon préféré euh, il est drôlissime il euh, y a des gags euh, toutes les 3 secondes et demie euh, on voit, euh, enfin bref regardez Top Secret si vous ne l'avez pas vu et c'est pas forcément le plus connu je sais pas, tu l'as vu toi
1: ah, je, je l'ai vu il y a longtemps <coughs> et bon je ne me rappelle pas précisément de Top Secret, mais je, je, je me rappelle pour avoir vu pas mal de films des, des as de, de, du type d'humour de ces gars-là et je trouve
0: ça tout juste tordant. Euh, voilà. Dans Top Secret, par exemple, il y a, des, y a des, des, des gags qui jouent sur la perspective ou par exemple dans une scène t'as un téléphone en premier plan, donc qui est évidemment très très gros, des mecs qui discutent en arrière-plan autour d'une table, qui discutent d'un plan, le téléphone sonne, il y a un mec qui se rapproche, il prend le téléphone, mais le téléphone est vraiment énorme, <rire> donc il y a des, des, des bouts d'humour visuel, visuel comme ça que moi j'aime beaucoup, enfin, et qui jouent sur euh, ce qu'est vraiment le cinéma, c'est-à-dire aussi de la mise en scène et, et de l'image. Donc, euh, et ben on arrive au bout de cet épisode 2 de Screenplay euh, Peut-être on va juste rappeler que euh, vous pouvez retrouver l'émission sur le Tumblr euh, Qui est donc euh, à l'adresse screenplayblog.tumblr.com Mais aussi euh, nos amis de season1.fr ont la gentillesse de nous diffuser sur le site www.season1.fr euh, merci euh, Alexandre et Sophie ah oui, merci. Sophie, et Ale Sophie et Alexandre d'ailleurs plutôt dans ce sens là euh, et donc euh, et ben toi Ursula où est-ce qu'on peut te retrouver dans le village global euh,
1: moi on peut me lire euh, ben, sur mon blog par exemple missventrage.blogspot.com sinon on peut me lire un peu partout sur, euh, sur la toile Voilà, je, je me disperse et puis on peut me choper sur twitter à Ursula Michel
0: oui, ça c'est facile. Moi aussi d'ailleurs, hein, vous pouvez me trouver sur Twitter, at Christophe Rico, et vous pouvez me lire euh, sur euh, season1.fr, euh, où euh, j'exprime ma plume sur euh, les séries diverses et variées, voire même de temps en temps dans, les, dans leur émission, vous pouvez m'y entendre aussi. Ça arrive parfois. Wow, 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 wow. Ça, ça m'amuse beaucoup. Euh, je, je voulais juste insister un peu pour remercier encore euh, euh, Alexandre et Sophie qui nous qui nous file vraiment un, un très chouette coup de main et c'est un, un, un beau soutien pour, euh, pour Screenplay, donc euh, on est très fiers, très contents et euh, on leur fait des gros bisous. Et on vous dit bah, au mois prochain pour euh, une émission consacrée consacrée aux au
1: geeks